0: les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, que es el titular del espacio, les saluda Manuel y les agradece su atención de informarse a través de estas emisiones. Pues estamos en, ya en plena temporada turística y... Con eh, miras hacia el fin de año, las autoridades están haciendo algunos arreglos precisamente para la festividad mayor que será el 31 de diciembre. Eh, sin, embargo, sin embargo, como ocurre casi en todas estas temporadas, se están presentando abusos. Por un lado, Restauranteros se quejan de que Reglamentos y Espectáculos está tratando de hacerles cobros indebidos. Y también hay eh, promotores turísticos que se quejan por la competencia desleal. Esta es la parte en donde la regulación todavía tiene algunas deficiencias. Tenemos en la línea a Eric Robles, que nos tiene la información a detalle de estos dos hechos. Eric, adelante por favor, estamos al aire.
1: ¿Qué tal? Y ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes la Victoria de veo, Televisión. Así es, como lo comentabas, restauranteros, prestadores de servicios y la cámara de proveedores de eventos sociales, congresos y turismo de celebración Capestur. Levantaron la voz en contra del pago de un supuesto permiso especial que dice sacó de la se sacó de la manga la dirección. De reglamentos y espectáculos el empresario restaurantero jesús zamora cervantes cierra si que por años se han realizado las cenas de nuevo y nunca se les había cobrado un permiso un permiso especial para trabajar esta fecha destacando que en su caso ellos el servicio que se ofrece es de restaurantes y ellos ya pagan su licencia cada mes eh, por su parte también el presidente de la unión de, de sociedades cooperativas de la guardia por el estado de guerrero arturo pantoja guatemala Destaco que todas las cooperativas de Zapulco esperaban esta temporada con buenas expectativas, donde ven el esfuerzo que hacen para traer un, una gala de heterotecnia del gobierno del Estado con una, un atractivo más en el son. Y hoy amanecen con la sorpresa de tener que pagar más cuando dicen que pues ya está pagando sus permisos, En este caso, dicen, nosotros qué vamos a pagar si nosotros solamente tenemos toldos y sillas y nosotros ya lo hacemos. Ya hacemos este pago a la supermarket en el caso de la Capestur, su presidente Eduardo Caballero, mencionó que quienes se encuentran en la zozobra son los banqueteros que prestan sus servicios en la zona, en la zona de Diamante, en la zona de en la zona de Barrabieja y pide la cuesta, destacando que también a ellos se les notificó que si realizaran una que si iban a realizar una cena, tienen que pagar el permiso especial entonces aquí nosotros nos fuimos a la tarea de buscar a la titular de reglamentos y espectáculos Manuel a Rosa Gómez Martínez en sus oficinas pero al llegar su personal nos comentó que se encontraba ahí en una reunión virtual yo le marco a la, a la directora y resulta que me dice que estaba en presidencia en una reunión le hicimos la eh, la entrevista por teléfono y dice que ella que ese aumento siempre se hace siempre se paga ...porque están utilizando boletaje, eh, van a tener una cena de baile con grupos musicales... ...pero aquí los restauranteros dicen, bueno, a ver, nosotros damos el servicio de cenas ...no podemos eh, eh, ese tipo de, de, de servicios de, de boletaje, no, hacemos reservaciones pero no manejamos boletajes... ...ellos dicen eh, que hacen un llamado a la autoridad porque de por sí vienen saliendo de, de dos años de pandemia fuerte y que les hagan esto, un impuesto que se sacan de, de la manga, pues no están, no están de verdad ellos este con ese interés de, de, de pagar porque apenas se están se están este arreglando, se están nivelando de, de tan mal que les había ido y que les caigan con esto, pues dicen que no es justo. Pero si quieren vamos a escuchar, Manuel, lo que nos dicen estos representantes de esta, de, de la cooperativa y el
0: empresario restaurantero.
2: Adelante. Nos reportaron los compañeros que le están llegando a cobrar un impuesto especial para poder trabajar en la gala de pirotecnia este, restaurantes, módulos de playa, entonces sí nos generó una molestia y, y, y sorpresa primero como te decía y de ahí pasamos a la molestia, no puede ser posible que de la nada saquen un impuesto especial cuando nunca se ha hecho o sea, el Estado está poniendo la gala de pirotecnia está invirtiendo para para que Acapulco vuelva a resurgir como en los últimos años este se ha hecho con la gala de pirotecnia pero es, el municipio de la nada saca ese impuesto cuando no ha hecho lo que tiene que hacer, por ejemplo te puedo decir que estamos en oscuras en las playas Sí, hacemos un llamado a ellos para que <ríe> se dejen de tonterías, se pongan a hacer su trabajo es un impuesto, primeramente ahí tienen que ver los abogados, si es constitucional, si, si legalmente este, los facultan para cobrar ese impuesto. No no sé en qué se estén basando. no soy experto en la materia, pero este se va a checar ese dato. Vamos a, a, a levantar la voz, a manifestarnos ya entrando el año, porque no puede ser posible que, que nos... Sangren de esa manera.
3: Pues con la sorpresa que el día de ayer vino personal de reglamento y espectáculos eh, manifestando que venían por órdenes de, del gobierno municipal y de su directora de reglamentos, que si contábamos ya con el permiso especial para trabajar en la gala de pirotecnia el 31 de diciembre, por lo cual nos sorprendimos mucho. Eh, personal de aquí del restaurante le, le comentó que no, que nosotros contamos con nuestra licencia de funcionamiento vigente, pero ahora salen con esta sorpresa de querernos cobrar un permiso especial y no nos dijeron ni siquiera el monto, que pasáramos a la oficina para que nos dijeron cuánto es la cuota que debemos de pagar, por lo cual obviamente nos inconformamos y dijimos que no íbamos a pagar nada. Y nos empezamos a comunicar entre varios compañeros empresarios y prestadores de servicios y la misma circunstancia. Por ello hemos manifestado y seguiremos manifestando nuestra inconformidad y no permitiremos esos abusos, porque es el único respiro de, después de tres años de pandemia.
0: Bueno, pues eh, hay evidencias de que efectivamente esto se trata de un abuso. Por ahí eh, se muestra algún documento. El otro asunto es que, eh, independientemente de que eh, pudiera tratarse de una disposición reglamentaria, eh, el hecho es que ésta debió haberse notificado con antelación a los restauranteros, lo cual no ocurrió según la voz de eh, ellos mismos. Entonces, eh, desgraciadamente, aquí sí es, uh, se percibe una anomalía al respecto. Pero hay otra parte en donde ta también eh, hay quejas por parte de los prestadores de servicios turísticos, igualmente, eh, sobre competencia desleal. De ahí también tú tienes la información, Eric. Así es Manuel, fíjate que ellos
1: comentan este, estos eh, promotores turísticos, ellos dicen que la esperanza muera al último y eso lo tienen bien claro los promotores turísticos ofrecen paseos en yates de recreo en el malecón de Acapulco y es que desde que comenzó la temporada vacacional de Sembrina, no le ha ido nada bien y lo que apuestan a los días más cercanos del fin de año, que cuando se abarrota el puerto, así lo dice juez Jesús Juárez, que es un promotor turístico. Pero no solo la baja afluencia, Manuel les ha pegado a estos promotores que ofrecen yates de recreo para ir a la roqueta, pesca deportiva, escuela de buceo, o paseo por la bahía, o bien disfrutar en la noche una lunada con barra libre. Dicen que las agencias de viaje ahora ya les incluyen a los turistas el servicio que ellos ofrecen y con eso Desafortunadamente no venden ni un solo boleto y están haciendo que se muera una fuente de trabajo que lleva aproximadamente, Manuel, cuatro décadas. Jesús Juárez destacó que los precios se han mantenido como en temporadas pasadas y los promotores turísticos manejan los precios exactos que le dan las taquillas de cada embarcación sin elevar los costos. ¿Esto para qué? Para que ellos puedan tener ventas y se puedan nivelar en esta temporada rotacional ellos la apuestan a estos días al viernes jueves viernes sábado y domingo para que lo que no hicieron en toda la, la temporada vacacional lo puedan hacer estos días ellos eh, invitan invitan al turista que llega al puerto de Acapulco que los busquen que los busquen y que les den invitación a ellos porque desafortunadamente ya las, las agencias de turismo además de, de darles eh, viajes, de darles hoteles también, ya en incluyen estos pasillos de recreo y están matando, dicen, a una tradición de trabajo que lleva ya 40 años. Vamos a escuchar lo que dice este promotor turístico de yates de recreo.
4: No hemos, no hemos tenido tanta afluencia de turistas como otros años. Pero a partir de hoy ya se empezó a ver un poquito más de movimiento. Estamos esperando que a partir del miércoles, jueves y viernes, que son los días más fuertes en Acapulco, tengamos un poquito más de, más de turismo. Nosotros ofrecemos el, el, la venta de boletos, como son este, para paseos de la isla de La Roqueta, al Yate Acarrey, al Yate Bonanza. Pues les damos pues ahora sí que la prioridad a la gente de, de invitarlos para que. Para que se suban y, y más que nada nosotros como promotores que, que nos compren los boletos a nosotros, ¿verdad? Y que no los compren en las agencias de viaje. Claro que sí, para que haya ahora sí que una un, pues, ahora sí que una buena temporada para nosotros, más que nada. También como promotores turísticos que somos, le brindamos eh, toda la atención al turista y, y tratamos de ayudarlos y de darles ahora sí que de, de buenos, este, buenos consejos al turista. Nos piden información, buena información, más que nada de calidad
0: pues como pueden ver eh, se presentan algunas anomalías eh, en este caso sí habría que profundizar más eh, por la cuestión de los ofrecimientos que hacen las agencias de viaje eh, incluyendo el paseo eh, en lancha en esa zona de caleta eh, porque eh, pues, eh, se sobreentiende que para que eso ocurra tendría que haber previamente un acuerdo eh, con los propietarios o los operadores de los yates de recreo y al parecer esto pues, no, está, no está ocurriendo, eh, salvo que las mismas agencias ...tengan un contrato con cierto tipo de eh, lanchas de fondo de cristal o una cosa parecida. Y eh, eso ya nos habla de que eh, dentro de ese gremio se están dando eh, condiciones para este tipo de competencia desleal. Es algo que le corresponde hacer a las autoridades, no nos corresponde a nosotros. Ojalá que haya los correctivos adecuados porque al finalmente eh, el gran problema es que los pacientes quedan expuestos a sufrir abusos en la prestación de ese tipo de servicios. Pero no solo eso, pues eh, resulta que eh, desde hace algunos días, los eh, transportistas han estado presionando para un incremento eh, en la tarifa eh, de, de, de transporte, precisamente. Esto debido, según sus argumentos, a que las gasolinas y los productos de la canasta básica han elevado sus precios. De esta manera, los dirigentes de organizaciones de transportistas señalaron que esperarán a enero para retomar el tema de la tarifa del pasaje con aumento. Y pues esto complicaría lo que ya de por sí se, se percibe como difícil, que es la cuesta de enero. Los líderes de la Central de Transporte del Estado de Guerrero, Omar Reyes Campos, el de la Federación del Transporte Unido, Ulises Juárez Basilio, eh, el de Un Nuevo Horizonte para Guerrero, Rogelio Hernández Cruz, opinaron que será en el transcurso de enero del 2023 cuando pongan sobre la mesa de discusión el alza a la tarifa del transporte. Reyes Campos explicó que en lo que resta del año se acordó mantener la tarifa oficial de transporte y retomarlo el próximo año en solidaridad, en solidaridad, son sus palabras, con la población, a pesar de los efectos negativos a su economía. Confió en que la Comisión Técnica del Transporte esté haciendo su trabajo ...y que no sea necesario llegar a la movilización... ...léase tal vez bloqueos o por lo menos manifestaciones públicas... ...porque ya no se puede seguir cobrando la misma tarifa... ...porque trabajan con pérdidas... ...por su parte Juárez Basilio dijo que al elevarse el litro de gasolina... ...casi en 24 pesos por parte de algunas gasolineras literalmente se reduce el margen de maniobra de los trabajadores del volante y solo sacan para cubrir la cuenta el excedente es lo que queda para el sustento de su hogar en las reuniones que han sostenido estos eh, dirigentes del transporte con eh, el director de transporte y vialidad del estado Arturo Salinas Sandoval se confirmó que la Comisión Técnica de Transporte ya está haciendo el estudio socioeconómico sobre el ajuste a la tarifa de pasaje, entonces seremos pacientes. Mientras que Hernández Cruz refirió que el incremento debe ser como un mínimo dos pesos para no afectar tampoco el bolsillo de la población porque también se le está afectando con la crisis económica. En su caso, esperan ser convocados a una mesa de trabajo porque también están pidiendo créditos blandos para la adquisición de vehículos y proyectos productivos, toda vez que el sector fue golpeado por la pandemia del COVID-19 y tienen que pagar la extorsión a los grupos delincuentes que también en otro momento han dicho que les han duplicado el cobro de ese llamado derecho de piso bueno esto es una especie de nudo jordano eh, porque eh, por un lado en efecto la gasolina ha venido incrementándose eso no se puede ocultar derivado de ello también aumentan eh, los precios de los aceites, lubricantes y otro tipo de insumos necesarios para eh, el desplazamiento de los vehículos en general, eh, pasando por las yandas, desde luego. Pero también, así como se ven afectados los bolsillos de, los, eh, de estos líderes del transporte o de los trabajadores del volante, eh, pues también el usuario ha sido golpeado en su bolsillo y estamos hablando de que están solicitando un mínimo de dos pesos de incremento. Y esto considerando también que en estas fechas, léase el 24 y el 31, ellos, los transportistas, incrementan al doble el pasaje Bajo el argumento de que eh, a mayor tráfico en las vialidades es mayor el gasto de gasolina Y en otros casos simplemente argumentan Pues es el aguinaldo jefe, pues, ni modo que nos quedemos sin llevar algo a la casa um, pues Bueno, son cosas que eh, tendrían que arreglarse Como se ve, vasos comunicantes entre un problema y otro Y eso no es todo Resulta que también la principal arteria vial de este puerto, la costera miguel alemán, eh, pues está siendo invadida por eh, vendedores ambulantes, prácticamente se adueñan de tramos de banqueta sobre esta principal vía, colocan puestos semifijos, incluso eh, en las aceras cercanas a Playa Suite y Juan de la Cosa Se colocaron estructuras Estructuras metálicas Con lo cual se reduce la movilidad de las personas que transitan por esta zona eh, Al respecto habría que decir no hay, no hay acción de vía pública Para frenar esto que también constituye un abuso y una violación al reglamento. Cabe recordar que la alcaldesa, Avelina López Rodríguez, instruyó al titular de la Dirección de Vía Pública para que no permitiera la invasión de las áreas, de este tipo de áreas. Sin embargo, en esa parte de la franja turística no hay presencia de la autoridad y esto lo aprovechan algunos comerciantes para apoderarse de los espacios públicos. En este caso, un comerciante informal colocó dos puestos que invaden la banqueta y literalmente obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehicular. Este no es eh, un fenómeno único. Hay otros sitios de la ciudad en donde toda la banqueta está invadida. Caso concreto de la avenida Cuauhtémoc, donde tampoco se percibe la presencia de la autoridad, y es que ante este vacío de autoridad, pues eh, este tipo de vendedores se sienten eh, con la facultad suficiente, no solo para adueñarse de la banqueta, que es un espacio de tránsito público, sino que también colocan eh, obstáculos eh, para impedir el estacionamiento no solo se adueñan de la banqueta se adueñan también de tramos de la arteria vial para únicamente estacionar cuando eh, ellos lo necesitan sus vehículos y estamos hablando de que a propósito de estas cuestiones que siempre alegan los comerciantes y, y otro tipo de sectores Sociales, esta es una privatización malformada. Es decir, los espacios públicos resulta que tienen dueño, y ante eso la autoridad se muestra impotente. Claro, también hay otro, otro factor que está campeando en esto: es a quienes le pagan el derecho de piso, por un lado. Y el otro es que ese derecho, o además se paga un derecho a vía pública para no ser molestados eh, en esta infas, invasión. Y así las cosas, pues no se puede poner orden en esta ciudad que tanto lo necesita. Bueno, hablamos también de que uno de los atractivos para este periodo vacacional... Es eh, la pirotecnia, eh, un espectáculo que va a hacerse en la bahía. Pero junto a ello hay otra costumbre que se tiene por una buena parte de los habitantes del lugar y de incluso quienes nos visitan, eh, que es eh, utilizar eh, fuegos artificiales para eh, sus celebraciones amenizar las celebraciones eh, que tengan y pues eh, la dirección de protección civil del estado la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil del estado va a implementar un operativo especial de vigilancia eh, durante la gala de la pirotecnia para que no se permita que lancen globos de cantoya que esta es otra eh, de las costumbres que se tienen a efecto de evitar tragedias. Estamos hablando de ese tipo de globos que eh, se lanzan a, al aire con fuego y que en otros casos han provocado severos incendios, que han aniquilado incluso a eh, restaurantes eh, que tienen su techo con palapas, entre otras cosas. Bueno, este tipo de productos no se van a permitir a efecto de evitar tragedias. También se mojarán las palapas de algunos negocios ubicados sobre la bahía de Acapulco eh, porque crece el riesgo de incendios en establecimientos y viviendas por las detonaciones de pirotecnia clandestina. Es decir, no es del lanzamiento oficial, bueno, ahí están viendo los globos de Cantoya precisamente, esos eh, se sueltan, eh, se elevan, pero luego caen sobre eh, algunos eh, eh, aditamentos que eh, pues son altamente inflamables. Eh, por tanto, pues, eh, Roberto Arroyo Matus, eh, titular de la dependencia estatal, Dijo que en el operativo de decomiso de pirotecnia y globos de Cantoya participa el ejército mexicano, la Guardia Nacional y se busca disuadir la venta de estos productos. También pide a la sociedad no adquirir este tipo de artefactos porque pueden generar incendios importantes sobre todo en vivienda de madera, construcción formal y de palapa el lanzamiento de pirotecnia clandestina en el municipio de Cihuatanejo en estas fechas ocasionó el incendio de 100 viviendas en una colonia. Por eso, para evitar este tipo de tragedias, recomienda no adquirir este tipo de artefactos y no utilizarlos además también. Eh, previo y en la noche del 31 se estará haciendo un recorrido especial con las diferentes corporaciones policíacas y de protección civil municipal de todas eh, las localidades eh, municipales costeras para evitar eh, que eh, estos artefactos sean vendidos o lanzados los globos de Cantoya y eh, pueda ocurrir alguna tragedia Arroyo Matus también dio a conocer que en este operativo participan 5 motocicletas de reacción inmediata 11 camionetas pick up una lancha dos motobombas y una pipa para atender la eh, emergencia que pueda suscitarse más de 465 elementos estarán atentos en todas las regiones del estado para tratar de disuadir tanto la compra y venta de la pirotecnia como el uso de la misma pues eh, ya en la parte oficial en la parte oficial van a arder más de 2 toneladas dos toneladas de eh, fuegos artificiales estas que van a engalanar eh, la bahía y como lo están viendo ustedes, eh, ha ocurrido en otros años y eh, es un espectáculo eh, que mmm, pues motiva a los paseantes también a hacer sus festejos eh, cerca de la bahía en algunos restaurantes para tener la vista de este eh, magnífico espectáculo, pues ahí eh, habrá un convoy de elementos del ejército mexicano que ya escoltó tres tráilers que transportaron más de dos toneladas de pólvora, las cuales se utilizarán para eh, la gala de pirotecnia que se detonará en la bahía de Acapulco y en otros puntos de la ciudad. Eh, de nueva cuenta, es Roberto Arroyo Matus, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien eh, señaló que eh, pertenece a... Eh, al Estado de México, el punto de origen de donde fue adquirida esta, eh, esta pólvora o estos fuegos artificiales, en Santiago Tangistenco Llegó la madrugada del de martes, con todas las medidas de seguridad, al puerto de Acapulco, esta pólvora que se usará para las más, los más de 16 mil disparos que habrá en la bahía de, eh, de nuestro puerto. Para llevar un control y un manejo apropiado, este material eh, también estará a cargo Protección Civil del Estado. Se están instalando en la bahía las plataformas donde se pondrá la pólvora para las detonaciones. Todo está vigilado y acoordenado por las Fuerzas Policíacas y de Protección Civil Municipal. Estas dos toneladas de pólvora, especialmente para nuestra bahía y diferentes puntos, y de manera coordinada está siendo vigilada. Se repartieron los espacios, como es el caso de Protección Civil, que le corresponde el área diamante de este puerto. La distribución de la pólvora para otros municipios también está siendo vigilada por elementos del Ejército Mexicano. En una cantidad menor de pirotecnia que se distribuirá para los municipios, eh, también estará siendo vigilada de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno. De esta manera, pues, eh, tenemos eh, las acciones que se están tomando justamente para eh, que esta gala de fuegos artificiales transcurra sin eh, mayores contratiempos. Y en ese sentido también está el trabajo que realiza Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de nuestra entidad, eh, la cual ya efectuó una reunión con el director general de Comunicación Social, que es René Posel Aguirre, el equipo de Radio y Televisión de Guerrero, encabezado por Herías Noriega García, que es el director, y de esta manera se afinan los detalles para la transmisión televisiva de esa gala pirotécnica que habrá de efectuarse, dando la bienvenida al 2023 y que hará brillar el denominado Hogar del Sol, que es como ahora se le, se le está denominando Acapulco. El espectáculo podrá apreciarse también a través de la sintonía de 97.7 FM en una descripción que harán los locutores de RTG, también habrá transmisión por las redes sociales, bueno aquí hay que señalar e, e esta reunión, porque hubo algunas preguntas por ahí de que por, por qué no aparecen los empresarios que también, pero es que esta reunión fue específicamente para tratar asuntos de la transmisión por la, los, el canal de RTG y por eh, la eh, narrativa que se hará a través de la sintonía de radio en el 97.7 FM. Eh, eh, esa es la razón. Eh, la reunión fue específicamente entre eh, la mandataria, el titular de comunicación social y RTG para afinar esos detalles de transmisión de transmisión, no no de la realización de la gala pirotécnica. Ah, ah, ese es el detalle que habría que resaltar. Eh, bueno, también eh, hay aspectos de seguridad pública que se están tratando mmm, garantizando la llegada a nuestro destino, por un lado, y la posibilidad de que quienes eh, hacen su traslado por vía terrestre, eh, pues puedan comunicarse a los destinos de Costa Grande y Costa Chica, eh, por la vía de la Autopista del Sol. Y eh, pues se está reforzando la seguridad en esta arteria vial, en esta columna vertebral del estado vial, eh, que es la Autopista del Sol. Eh, se espera un arribo masivo de paseantes que viajen por esta carretera y que estarían generando que la ocupación hotelera alcance un piso de 81 puntos porcentuales, tanto en Acapulco como en Ixtapas y Guatanejo y en tasco Claro que también... Eh, hay que señalar que en Tasco normalmente mmm, eh, la pernocta es muy breve cuando ocurre. Ah, hay pacientes que solamente eh, realizan la estancia y regresan a su destino. Eh, esto por la cercanía que tiene Tasco con el Estado de México, no por otra cosa. También nos dicen la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado refuerza la vigilancia y puestos de atención ciudadana en diferentes entronques de la carretera de cuota. Los elementos de la Policía Estatal mantienen una vigilancia especial en las casetas de peaje de Palo Blanco y La Venta, aquí en Acapulco, ya que siguen arribando miles de turistas a nuestro destino de playa. También reforzarán los patrullajes previo al festejo de la Gala Pirotécnica de Año Nuevo la dependencia estatal da a conocer que agentes de la policía estatal rural intensificarán las acciones de vigilancia en puntos estratégicos como la carretera estatal México-Acapulco México -Acapulco, e instalarán puestos de atención ciudadana en puntos estratégicos uno de ellos a la altura del municipio de Eduardo Neri eh, ojo que en ese municipio también se han registrado algunos hechos violentos eh, que prenden las alertas la Secretaría de Turismo del Estado por su parte reporta que ya se registra una ocupación hotelera de 79% en el caso de Acapulco y sus zonas Diamante por ejemplo alcanza los 65 puntos porcentuales la Dorada llega a 89.2 eh, puntos la náutica se ubica en 60.1%, todo en términos porcentuales. En tanto que en el binomio turístico Ixtapas y Guatanejo, la ocupación alcanza 87 enteros porcentuales y en Tasco son 67.3%. Eh, pues eh, sí, cientos de automovilistas provenientes del Valle de México... Eh, como es la, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro viajan hacia nuestro destino para celebrar las fiestas de fin de año eh, en una visita que se hizo a la caseta de cobro de Palo Blanco se puede observar que entre 20 y 25 vehículos por minuto están cruzando las plumas de los módulos con dirección hacia nuestro puerto Cabe destacar que el 31 de diciembre el gobierno del estado, como lo, estamos, como lo hemos venido diciendo, eh, preparó una gala pirotécnica con fuegos artificiales y un show con drones que van a iluminar este cielo de obsidiana para esas horas en nuestro destino. Hasta el momento la afluencia vehicular debido a que eh, cinco casetas fueron destinadas para que eh, los turistas que viajan hacia Acapulco y otras tres para las personas que viajan a Ciudad de México están siendo altamente demandadas. La afluencia vehicular es elevada. No se ha registrado hasta el momento ningún incidente en la terminal de peaje y elementos de la Guardia Nacional mantienen el resguardo de los módulos de cobro para cualquier situación. Bueno, ya en el terreno de lo que es eh, siguiendo con eh, la seguridad pública, eh, la Secretaría del Ramo está desarrollando una campaña contra juguetes bélicos y disparos al aire, que este es también... Otro elemento clave eh, donde hay que poner atención, en vísperas de Año Nuevo y con proximidad del Día de Reyes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comenzó campañas para evitar la compra de juguetes bélicos y también que se realicen disparos al aire. Ambas campañas comenzaron a circular en redes sociales y en el caso de los juguetes, se propone regalar artículos divertidos más creativos En vez de las comunes pistolas y metralletas de juguete En el caso de la campaña para evitar que las personas Realicen disparos al aire por motivo de Año Nuevo La leyenda principal es que se eviten tragedias por balas perdidas Incluso en otras imágenes se propone que En esta temporada de regalos se evite comprar animales de compañía y que mejor se opte por adoptar mascotas. Otras eh, publicaciones van enfocadas hacia los peligros que pueden representar el uso de la pirotecnia en los niños. Estos esto, aspectos sí son claves. ¿sí? Eh, uno, esa pues mala costumbre de eh, algunos eh, habitantes de diferentes comunidades de guerrero, no solamente ese eh, Acapulco, eh, de matar el año viejo y lanzan disparos al aire. Eh, vale decir, este no es el Acapulco de mediados del siglo XXI, cuando pues estaba mucho menos poblado, hablamos de los años 30, 40, eh, y entonces... Eh, a pesar de lo absurdo, pues era tolerable eh, que eh, se hiciera este tipo de festejo, eh, matar al año viejo y eh, con ese, esas mismas balas darle la bienvenida al eh, nuevo año. Eh, bueno, ya las condiciones han cambiado, ya no es lo mismo. Eh, también en términos culturales debemos entender que ya no es posible hacer ese tipo de festejos. Eh, Todavía eh, hay quienes eh, señalan, pues bueno, eh, voy a utilizar balas de sabla. Pues el problema es que los casquillos siguen representando eh, un riesgo para otras personas, eh, las que estén ahí, a las que les pueda caer esta bala perdida. Y el otro es que, mmm, pues también, también eh, seguramente... Eh, algunos de, de ustedes en, en el, la audiencia eh, les tocó en la infancia mmm, poder jugar con cohetes ah, detonar los cohetes eh, seguramente eh, algunos eh, pues tuvimos la oportunidad de detonar palomas eh, esas palomas altamente explosivas eh, y que eh, ya desde entonces eran un riesgo lo que pasa es que eh, eh, nos eh, Fueron más permisibles nuestros padres en ese momento Lo cual no, no quiere decir que no, hay, no hayamos estado sujetos a riesgo Y ocurrieron tragedias eh, Como de niños que perdieran el brazo O alguno de los dos brazos O bien otro al que le haya caído este, eh, la paloma O el cohete Y haya sido... ...pues mínimo quemado en algunas partes del cuerpo. El peor de los casos es cuando eh, había unos cohetes que eh, detonaban con una eh, luz eh, muy potente... ...y esos podían causar ceguera y causaron ceguera en algunos niños. Eh, bueno, este tipo de situaciones son las que los adultos debemos tener mayor conciencia... ...y evitar que ocurra... Eh, ...no se trata de una chocantada... ...no se trata de... ...ir en contra de las tradiciones... Eh, ...hay tradiciones que conviene mantener... ...pero hay otras que ya... ...en los tiempos actuales... ...resultan un tanto absurdas... ...bueno pues... <coughs> ...perdón... ...también... Eh, ...hay otra situación en el terreno urbano, eh, donde pues las fugas de agua continúan. Eh, y hay eh, algunos casos, como es la calle Juan de la Cosa, eh, la cual se encuentra inundada por aguas negras. A pesar de los trabajos de rehabilitación que se hacen en el colector pluvial Nao Trinidad donde se concentran miles de litros de aguas negras en la costera, algunas de las calles de la zona turística, como es el caso de Juan de la Cosa, ubicadas a unos metros de la llamada Diana Cazadora, se encuentran inundadas con agua contaminada. Es un problema de escurrimiento que registra de manera continua esta vialidad de Juan de la Cosa en cada temporada vacacional donde arriban miles de turistas y por lo tanto se incrementa el flujo de aguas provocadas eh, provocando el colapso del drenaje sanitario. Las aguas negras en Juan de la Calle terminan en la zona del área dorada de playa que se ubica entre los hoteles Playa Suite y El Emporio. El problema ha sido una constante que se puede observar en estas épocas decembrinas y vacaciones de Semana Santa o incluso con las precipitaciones pluviales donde se inunda dicha arteria provocando hasta el arrastre de vehículos que son estacionados. Bueno, este es un caso y el otro es cuando eh, se presentan marejadas y también se inunda. Las aguas negras brotan desde las alcantarillas ubicadas en la costera Miguel Alemán, recorren eh, por la calle Juan de la Cosa hasta la zona de playa donde ha sido colocada una barricada con costales llenos de arena para disminuir el riesgo de deslave en el acceso que es utilizado por turistas y acapulqueños a la hora de dirigirse a la playa. Pues igual esto sigue siendo un problema clave. Esta es eh, una parte de eh, los problemas urbanos que aún permanecen sin solución en el caso de nuestro destino de playa. Por un lado eh, se hacen esfuerzos para mejorar la imagen de Acapulco con eventos, pero el otro es que la infraestructura urbana está recibiendo muy poca atención. Y el otro es que también los reglamentos están siendo violentados y donde pues se da a entender que también aquí participan autoridades en este sentido. Bueno, hay otras noticias importantes eh, que tenemos que comunicarles en este día. En el caso local, en un año, Avelina López Rodríguez superó la administración de Seferino Torreblanca y es considerada ya la mejor alcaldesa de la historia de Acapulco. La ex eh, municipio, la municipio, eh, reventó los precedentes al superar la administración eh, que desarrolló Seferino Torreblanca. Un sondeo realizado de manera telefónica a habitantes de Acapulco, de distintas colonias, barrios y comunidades, coincidieron en que la alcaldesa López Rodríguez ya superó por mucho a la administración que encabezara Ceferino Torreblanca Galindo, quien era considerado el mejor alcalde de la historia del puerto. Sin embargo, pese a que realizó varias mejoras, según eh, el caso de las declaraciones de Avelina López Rodríguez, no dejó precedente administrativo, patrimonio, ni pagó deudas institucionales como sí lo hizo ella. Torreblanca Galindo tuvo un desempeño aceptable como munícipe, eh, por eso eh, lo construyó en tres años de administración, donde solo se recuerda la pavimentación de la avenida Ruiz Cortines, donde eh, se jactó que había logrado al quitarle convenios publicitarios a medios de comunicación, el puente que divide Ciudad Renacimiento con La Sabana, entre otras áreas de eh, de infraestructura urbana de este puerto. Bueno, el sondeo arroja que Avelina López Rodríguez ya dejó atrás lo realizado por el Ceferino Torreblanca Galindo, lo cual, pues, es una noticia bomba en este caso. Y hay otra, hay otra, ya que este, este día. Los prófugos de la justicia que eran más buscados en 200 países, como es Inés Gómez Mont y Víctor Manuel, eh, su esposo, fueron detenidos mientras realizaban compras de incógnito en un supermercado de Miami, en Estados Unidos. Esto después de un año de ser perseguido por las autoridades tanto nacionales como internacionales. La pareja está acusada por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Se complementó la orden de aprehensión que giró el juez de control del Centro de Justicia Penal en el Recursorio Norte. Su misma exsuegra de Gómez Montita Bravo había arremetido contra ella al asegurar ...que solo usó zapato y ropa de marca... ...hasta que se casó con su hijo... Eh, ...su primer marido, Javier Díaz... ...con el cual habría procreado cuatro hijos... ...bueno, eh, esa es una de las informaciones importantes que hay... Eh, ...también hay otra... ...el presidente López Obrador... ...anunció que a partir de hoy... ...cumple su compromiso... ...y de esta manera... De esta manera, desde hoy, el litro de gasolina va a costar 10 pesos. ¿A cómo lo estarían comprando ustedes? ¿Por ahí de los 21 22? Pues bueno, eh, esta disposición es que a partir de hoy costará 10 pesos. En otro caso, y estarán ustedes pendientes de Yasmín Esquivel. Eh, la ministra a la cual se le acusa de haber plagiado su tesis de, eh, de grado y pues hoy la Universidad Nacional Autónoma de México pidió disculpas por un lamentable error de apreciación que permitió que Yasmín Esquivel fuese acusada de plagio esto es lo que señalan autoridades de la UNAM. Eh, por otro lado, pues bueno, también ha trascendido que la propia Yasmín ha dejado entrever que declinará sus aspiraciones para presidir la Suprema Corte de Justicia y en contraparte va a crear un buffet dedicado a la elaboración de tesis para todos aquellos estudiantes que estén culminando su carrera, su licenciatura, o un grado mayor como la maestría y el doctorado. Nada más, hay una cosa, recuerden, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Por tanto, pues este, este último bloque de noticias, pues, pues no se lo crean nada más se trataba de poder eh, esbozar alguna sonrisa con respecto. Eh, pues es una celebración también tradicional, eh, no sí. solamente se celebra en México, eh, el Día de los Inocentes, hay otros países que también eh, tienen esta celebración, eh, esta deriva de los tiempos de Jesús, de Jesucristo, cuando pues estaba esa premonición de que ya habría nacido el redentor del mundo y que eso causaría un cambio geopolítico afectando principalmente al imperio romano. Eh, otra figura que tenemos eh, es la denominada Ley de Herodes, porque fue precisamente Herodes quien, temeroso de esa situación y de las cuentas que fuera a rendir ante el Imperio Romano, ordenó la decapitación de niños, tratando de eh, anular la realización de esa profecía, es decir, no sabían dónde se encontraba Jesús, eh, el nazareno, eh, después de su nacimiento eh, en un portal de Belén, y se dieron a la búsqueda de todos los menores en esa condición, eh, para no tener eh, mayor riesgo, según eh, cuentan algunos historiadores, la disposición de Herodes fue eh, decapitar a todos los niños, que tuviesen eh, entre días de recién nacido hasta tres meses. Eso eh, para evitar eh, que se cumpliera la profecía. Eh, pues lo único que se ocasionó fue una bárbara matanza, eh, de acuerdo con lo que está en los registros de la historia. Eh, este hecho sí ocurrió. No, no es eh, una, eh, una anécdota bíblica Esto sí ocurrió según algunos eh, historiadores y, y documentan esos datos de Herodes eh, Otro aspecto que tenemos para referirnos a este hecho Es la llamada ley de Herodes eh, Que es eh, precisamente eh, aniquilar a aquellos que representan una molestia, un obstáculo para el que tiene el poder. E esta es otra forma, la, la, la llamada ley de Herodes. Pues eh, de ahí se deriva el día de los inocentes, es decir, fueron masacrados niños totalmente inocentes. Ajenos a, incluso a esa premonición del nacimiento del Mesías, eh, que habría de eh, derrumbar a, al Imperio Romano, aunque en realidad eh, las condiciones socioeconómicas, políticas, fueron las que minaron al eh, Imperio Romano, y entre ellas una de las características fue la corrupción, el abuso de poder. Y ese abuso de poder está ejemplificado precisamente en la acción de Herodes. Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Eh, seguramente ya mañana sí estará Mario Radilla, que es el titular de este espacio de Veo Noticias. Entre tanto, su servidor Manuel Dava les agradece el haber permanecido con nosotros la preferencia de informarse en este espacio, invitándoles a que mañana lo hagan ya con la presencia de Mario Radilla. Por lo pronto, muchas gracias y por si acaso, tengan ustedes un feliz 2023. Que la pasen bien con toda su familia. Abrazos para todos. Gracias.